3: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Pamela tiene el día libre. Muchas gracias por estar con nosotros. Mire usted, comenzamos con la expectativa que hay por el futuro del Título 42. Y es que el día de hoy cientos de personas fueron expulsadas del país. Vamos a pasar a la frontera entre México y Texas con nuestro compañero Francisco Cobos, quien nos tiene lo más reciente. Te vemos y te escuchamos. Francisco, adelante.
4: Michel Colombo, como lo menciona durante todo el día hemos estado viendo autobuses que cruzan, autobuses de inmigración de los Estados Unidos para dejar migrantes justo en la frontera y encaminarlos hacia el lado mexicano. Todos ellos están deambulando por las calles en busca de comida y un lugar donde dormir, lo que ha generado una nueva crisis en esta frontera. Esta es la historia. Es uno de los momentos en que cientos de inmigrantes comenzaron a ser expulsados hacia México en grandes grupos. Las cámaras de primer impacto captaron el momento en que este autobús baja decenas de ellos en Hidalgo, Texas y los dirige hasta el lado mexicano de la frontera. No hay información oficial sobre el por qué se aceleraron las expulsiones, pero agentes de la Policía Federal en el lado mexicano dijeron que desde ayer han sido cientos los que llegan y saturan las inmediaciones del puente internacional. Bernarda cruzó a Estados Unidos, fue detenida y en cuestión de horas, expulsada junto con sus dos hijos y su esposo.
5: Fueron horas nomás, pero es bien difícil con los niños, pues.
4: Ahí amontonado. Sí, cuando, y
5: cuando le dicen a usted súbase en un segundo y son multitud de gente.
4: Este viernes por la mañana todos ya estaban en México. Es duro porque no le dan este... Eh, opción de que usted diga nada. Los autobuses estuvieron llegando durante todo el día a dejar migrantes expulsados, entre ellos Liliana. Ya no se,
5: pues, entonces me toca regresarme para mi tierra.
4: Finalmente todos los migrantes expulsados vienen a dar aquí a las calles de ciudades fronterizas como Reynosa y también a los albergues. Una multitud desesperada por comida y agua se arremolina en esta camioneta de una iglesia local, que les trajo galletas y jugos para hidratarse porque tienen semanas viviendo en la calle. Esta madre de familia levanta en vilo a sus hijos para mostrar que tienen hambre, mientras el resto bloquea este autobús para presionar y poder entrar a un albergue. En el albergue en este momento estamos bien saturados. Tratamos de poner a las mujeres embarazadas dentro, pero es imposible porque son muchas. Además de las expulsiones, la vigilancia se incrementó en ambos lados del río Bravo, mediante el operativo Espejo que adelantan las autoridades de Estados Unidos y México. Bueno, y esta mañana precisamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció la instalación de un comando conjunto que va a coordinar todas las eh, instituciones de seguridad del Departamento de Seguridad Pública, eh, la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Gestión de Emergencias, porque dice que se esperan unos 18 mil migrantes cruzando a los Estados Unidos en caso de que se levante este título 42. Es lo que está pasando aquí en la frontera. Por lo pronto yo regreso con ustedes.
3: Seguiremos al tanto. Muchas gracias, Francisco Cobos, por tu reporte en vivo. y la impaciencia por por entrar a Estados Unidos a pedir asilo. Crece entre decenas de migrantes que han pasado largos meses en albergues en México, muchos de ellos incluso enfermos. Vamos a pasar ahora con nuestro compañero Salvador Durán, quien habló con algunos de los refugiados en la frontera entre San Diego y Tijuana. Adelante, Salvador, te vemos y te escuchamos.
6: Michelle, estamos nosotros aquí en el lado de Tijuana, en México, donde los migrantes quieren precisamente hacer lo que están haciendo miles de personas que están cruzando en esos momentos a los Estados Unidos. Pero en los albergues que están a capacidad máxima hay mucha tensión y al mismo tiempo esperanza. Con sus hijos enfermos de varicela esta madre de familia que lleva varios meses esperando en un albergue anhela cruzar cuanto antes a los estados unidos y ha orado para que el juez de luciana facilite el cruce a solicitantes de asilo político
5: porque pues ya ha sido la espera y pues yo pienso que todos este, llegamos con este fin aquí por el hecho de
7: tanta violencia allá y que uno no puede regresar más que nada
6: en el albergue Pro Amore Day, todos los inmigrantes han iniciado el proceso para poder cruzar a Estados Unidos, pero muchos llevan meses esperando que sus casos sean autorizados por las autoridades migratorias. La travesía de esta familia hondureña ha sido de un año completo aguantando de todo. Nos ha tocado pedir en el en los bulevares, nos ha tocado vender dulces, palomitas para poder sustentar los alimentos de mis hijos. La larga espera se debe a la implementación del título 42, impuesto por el presidente Trump en 2020, que ordena deportar y expulsar a miles de inmigrantes que llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, citando el peligro de la pandemia del COVID-19.
7: Creo que ha sido muy importante... Que las personas que están a cargo en el gobierno escuchen las historias de las, de las, de las personas que están en los albergues y eso mismo les ayude.
6: Las familias se sienten seguras en los albergues con el techo que les ofrecen, pero al mismo tiempo saben que con las demoras prolongadas se exponen a muchos peligros. Hace dos años que se quedó mucha gente varada, ha muerto mucha gente en todo este proceso, ha habido asaltos, secuestros, eh, ha habido un montón de, de situaciones en las que la gente se ha, se ha visto envuelta debido a esta medida tan, tan drástica. Que... Y aquí las, las autoridades locales nos han confirmado que de las miles de familias que se encuentran aquí en Tijuana, en este punto de entrada para quienes piden asilo político, únicamente lograron pasar 35 personas. Estamos en vivo directamente desde la frontera Tijuana-San Diego. Yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora contigo al estudio. Muchas gracias por tu reporte, Salvador.
3: De cara a la justicia está un adolescente en conexión con el asesinato de una niña de 11 años durante un tiroteo en Nueva York. Y como nos cuenta nuestra compañera Nayeli Chávez Geller, la policía sigue en busca de otro sospechoso y del joven que huía de los disparos.
7: Un adolescente de 15 años, identificado como Matthew Godwin, fue arrestado esta madrugada en conexión al Fuego Cruzado, que acabó con la vida de la pequeña Kiara Tai, cuya trágica muerte ha destruido a sus padres y enlutado a toda una comunidad.
5: Muy joven para él andar con esas cosas, si no está bien, eh, la policía hará su trabajo y... y... Lo siento mucho por los familiares de ambas partes. La
7: policía presume que Godwin, quien se encontraba con su madre al momento de su arresto, fue quien disparó el arma y agregó que lo detuvieron luego de recibir una llamada sobre el lugar de su paradero. De momento, el adolescente enfrenta cargos por asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma. Asimismo, las autoridades continúan buscando al conductor de la motocicleta, a quien también han identificado y describen como un joven de 18 años con un amplio historial criminal y vínculos con una pandilla. Esta tarde, a cuatro días de su muerte, continuaban llegando personas a rendirle tributo a la estudiante de sexto grado, entre ellas Cristi Nieves, cuya hija de 19 años de edad fue víctima de un arma de fuego durante un robo a principios de de año. Es bien difícil, quisiera darle un abrazo a esa mamá, como me lo dieron a mí, como me apoyaron a mí, a toda mi familia. Esta madre solo implora que la desgarradora experiencia que atraviesan los padres al enterrar a sus hijos no se convierta en un escenario común a consecuencia del auge de la violencia armada. En el Bronx, Nueva York,
3: Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Gracias Nayeli. Y un fatal descuido le costó la vida a un bebé que no pudo soportar el calor dentro de un auto cerrado y murió en un hospital de Tennessee. Según los rescatistas, el menor de un año de edad estuvo expuesto a temperaturas de hasta 130 grados en el interior del vehículo un empleado del establecimiento está bajo arresto otro niño murió de un balazo en méxico cuando unos sicarios irrumpieron en una iglesia durante un bautizo mientras perseguían a un hombre que se escondió en el templo abrieron fuego y una bala perdida impactó al pequeño de dos años una mujer y el sujeto que buscaban eh, resultaron heridos Escucha esto porque un millón y medio de fórmulas para bebés están en camino a Estados Unidos. El vital alimento es importado desde Suiza para aliviar la grave escasez de este producto. El gobierno logró un acuerdo para transportar la carga en aviones de aerolíneas comerciales y por otra parte, la empresa Abbott anunció que pronto podrá reabrir su fábrica en Michigan. Buenas noticias.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención, o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: When something happens to your car,
1: Punto com para detalles
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto Continuamos con más de Primer Impacto en vivo Honor a quien honor merece la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez recibió en Los Ángeles un homenaje por sus 50 años de trayectoria y junto a ella estuvieron su hijo su hermano y famosos como el actor Eduardo Yáñez. Magaly Ortiz nos tiene todos los detalles veamos
2: pero te mandan su representación. De manos del actor Eduardo Yáñez, Lucía Méndez recibió una proclama por parte de la ciudad de Los Ángeles
5: y de la Fundación Unidos por la Música por sus 50 años de carrera artística.
3: Estoy muy orgullosa, definitivamente nunca me lo imaginé. Creo que hubo 32 votos que si uno decía no, no era no. Y fue unánime todo lo, lo que pasó en, en este lugar
7: tan importante como es Grammys Museum, que no a cualquiera se lo dan. Eh, agradecer a Dios,
3: agradecer al público, agradecer a mi familia, pero muy grandemente al público, que es el que me ha permitido llegar hasta hoy por hoy con proyectos nuevos.
5: Ella llegó acompañada de su hijo Pedro Antonio, quien es su más grande motivación. Profundamente orgulloso por tener una
3: madre así, por una profesional. Ha forjado su camino durante los años. Ha sido una persona y una guía para mí importante. No,
0: fuimos muy, muy
7: amigos.
5: Aunque Yáñez negó haber tenido una relación amorosa con Lucía, lo que sí pudimos constatar es que entre ellos existe una gran amistad. Te
4: quiero mucho, Lucía. Gracias por todos los momentos donde yo estiré la mano y eh, tú atendiste. Muchísimas gracias.
5: También se declara gran admirador de la Méndez don Pedro Rivera. Y escuchen lo que contestó sobre la demanda interpuesta por una de sus ex empleadas, por supuesto acoso sexual y despido injustificado. No puedo
2: hablar porque luego voy a tener problemas en la corte.
5: Nosotros entrevistamos a doña Rosa, sí la entrevistamos en Miami cuando fue un evento y le preguntaron, le dijo, lo único que yo les puedo decir es que no creo esa versión porque esa señora no es del estilo. De Don Pedro, de Don Pedro. A él no le hubiera gustado este tipo de mujer. ¿Usted qué dice de
0: eso?
5: Mari Boquitas y Victoria Lamara también asistieron al evento. En Los Ángeles, Magali Ortiz, Primer Impacto.
3: Continuamos con más de primer impacto. El duro azote de las lluvias causó severas inundaciones en la capital de Honduras. La mayoría de las calles parecen ríos. Varios conductores se han quedado varados y para colmo, un enorme agujero se abrió en medio de una carretera. Por suerte, hasta ahora no hay víctimas que lamentar. Pero vámonos al esperado momento de los deportes de impacto con nuestro querido Conde K, Iván Kazanseouf. Y hay controversia en el, te en el tenis, en la Liga MX, pero ¿por qué vienes tan serio?
8: Bueno, eh, eh, me parece que aquí están todos de luto en el estudio por la derrota de los Miami Heat anoche frente yo, a los Celtics.
3: Yo vengo de luto, pero por mis águilas, caray.
8: Bueno, empataron, pero le tengo fe a las águilas de América. Vamos al tiempo de los deportes. Escándalo en el mundo del tenis, por supuesto, amaño de partido. Un talentoso piloto de 21 años. Reemplaza al mexicano Sergio Checo Pérez en España y comenzamos con el polémico empate entre América y Pachuca en la semifinal de la Liga Mexicana. Veamos. El América le ganaba 1 a 0 al Pachuca con esta anotación del chileno Diego Valdés... ...cuando al minuto 76, Áviles Hurtado cae en el área. El lugar determinó que hubo falta en contra del delantero colombiano... ...y el argentino Nico Ibáñez se encargó de colocar el 1 a 1 definitivo. Este fin de semana conoceremos a los finalistas. Mañana Tigres ante Atlas. Y el domingo, Pachuca recibe al América. Ambos partidos a las 8 p.m. hora del este, 7 centro 5 pacífico... ...por Univisión y Tudene. En la Copa Sudamericana... La y Wanderers igualaban a uno cuando en tiempo de descuento el chileno Cristian Bravo le puso la fresa al pastel. Victoria del equipo uruguayo por 2 a 1. El piloto de 21 años Yuri Pips reemplazó hoy al mexicano Sergio Checo Pérez durante las pruebas libres del Gran Premio de España. La escudería Red Bull está afogueando al joven estonio considerado una de las promesas de la Fórmula 1. El juego 2 de las finales del Este fue para Boston y la jugada del partido la protagonizó Marcus Smart enviando a sentar a Max Truss de Miami Heat. Ganaron los Celtics por 127 a 102 y la serie está 1 a 1. Una noche mágica vivió el segunda base de los medias rojas, Chevrolet Story, al conectar no uno, ni dos, sino tres jorrones en un mismo juego. Bosto venció Seattle por 12 carreras a seis. El torneo de Roland Garros está bajo la lupa, luego que abrieran una investigación, por supuesto, a maño de partido de Budisela. Si bien el tenista israelí niega haberse dejado ganar por el español Bernabé Zapata, se detectaron cantidades anormales de dinero de apuestas en varios países, luego de que se la perdiera el segundo set por 6 a 0 en apenas 16 minutos. Y miren este gran golpe de Justin Harden en Oklahoma. El sudafricano con un sensacional toque para poner la pelota en el hoyo. Desde 181 yardas, un águila para besarle los cachetes. Y Matías Almeida, ex-timonel de San José Chiva, Chivas, se convirtió oficialmente en nuevo entrenador del AEK Atenas de Grecia. El pelado firmó un contrato hasta junio de 2024 con opción a renovar por una temporada más. Esta será la primera experiencia de Almeida dirigiendo en el fútbol europeo. Desde el primer impacto le deseamos la mejor de las suertes a un gran director técnico, campeón con Chivas. Por supuesto
3: que sí, le deseamos lo mejor al pelado. Muchísimas gracias, mi querido A ti, y
8: vamos las águilas este fin de semana, clasificar a la final.
3: Así es, ya tendremos más para usted aquí en Primer Impacto. Continuamos con más. En Primer Impacto les presentamos la historia de una familia mexicana que huyó de Michoacán tras recibir amenazas de muerte. Nos complace informarles que por fin sus 34 integrantes pudieron entrar a Estados Unidos a pedir asilo en Tijuana. Jorge Fregoso conversó con ellos. Veamos.
2: A la familia Peña la conocemos hace unos meses, cuando llegaron a este albergue en Tijuana, huyendo de la violencia. De la noche a la mañana tuvieron que dejar sus casas, trabajos y todas sus pertenencias. Durante ocho meses permanecieron en el albergue Agape de Tijuana, en donde sufrieron carencias, necesidades y hasta enfermedades de los más pequeños. Dicen haber vivido un verdadero calvario.
5: Vivir tantas cosas aquí, con miedo, temor y todo, pues una bendición, una
3: alegría, Ay, no, no sé ni cómo explicar todo lo que siento.
2: Pero lo más difícil fue haber perdido al patriarca de la familia. Llegó enfermo a esta ciudad y sus padecimientos se complicaron aún más. No soportó tanta presión, perdiendo la vida en el mismo albergue, sin poder poner a salvo a su familia.
5: Aquí, mi esposo. ¿Compañero de vida? Sí. ¿Quieres salga chaparro
6: cuida
5: Él, les digo lo que más me duele, pero pues lamentablemente pues ella no ya no nos
7: aguantó ya no ya no su enfermedad
2: pues ya no lo dejó. Después de recibir amenazas de grupos del crimen organizado, don José decidió salir de sus tierras con toda su familia. Su sueño era seguir adelante pidiendo asilo en Estados Unidos. Él no lo logró, pero su familia siguió su sueño.
5: Me siento contenta, pero a la vez se queda un pedazo en mi corazón porque mi papá se quedó aquí. Lo que él quería que estuviéramos a salvo, él lo logró. Gracias a Dios, muy bien Ya me traje recuerdos y todo y todo me llevo.
2: Finalmente y después de la larga espera Le llegó la llamada anhelada Serían recibidos en el puerto fronterizo Del de Chaparral en Tijuana Por autoridades de aduanas y protección fronteriza Para que comiencen su proceso de asilo Con lo poco que rescataron de Michoacán Salieron del albergue rumbo a un punto de concentración Donde se realizarán pruebas de COVID Antes de viajar Apenas salía el sol, cargaban sus pertenencias en un camión que los llevaría a la frontera. Las caras de todos eran de alegría, pero sobre todo de tranquilidad. Dicen que aún estando en Tijuana, seguían recibiendo amenazas.
5: No podíamos estar o sea, en paz aquí porque... Eh, los mensajes que nos llegaban y que ya sabemos dónde están y que ya les mandamos gente y to pues, todos volteábamos a ver a los niños, más que nada a los niños.
2: Después de que las autoridades de aduanas y protección fronteriza les permiten el paso, son trasladados a un hotel donde le realizan una nueva prueba de COVID. Después de salir negativos, ya pueden viajar a su destino. Finalmente cruzaron a los Estados Unidos y desde un hotel nos contaron que les permitieron entrar a los 34, una dicha que agradecen con oraciones al padre, al abuelo y bisabuelo que está en el cielo, viendo que sus sueño se les cumplió.
5: Para mí significa que vamos a estar, uh, más que nada vamos a estar a salvo, mis hijos era lo que yo más anhelaba uh, cuando estaba en el albergue, estar en, allá de este lado para que ellos estudien y te, tengan una vida mejor.
2: Ninguno tiene restricción de movilidad, no les pusieron brazaletes electrónicos y solo tendrán que asistir a sus citas ante una corte de inmigración.
5: Pues sí, nos sentimos ya mucho mejor, ya estamos más tranquilos, nos sentimos más seguros eh, y pues contentos de estar ya
7: de este lado.
2: Después de salir del hotel, la familia de todas las edades, desde pequeños bebés hasta adultos mayores, se separará. Unos irán a California, otros a Arizona y los demás a Ohio, con la esperanza de comenzar una nueva vida.
3: Bueno, y los miembros de esta familia que se separarán para unificarse con otros seres queridos en diferentes estados tendrán que acudir a su primera audiencia de inmigración en septiembre. Entonces, un juez decidirá si pueden continuar con su proceso para permanecer en Estados Unidos. Y para nuestro final de impacto, una adolescente en Michigan asegura que una simple banda adhesiva puede poner una sonrisa en el rostro de un niño. Una enfermedad la obliga a extraerse sangre con frecuencia y cuando supo que los hospitales dependen de donaciones para tener curitas con personajes infantiles, decidió recaudarlas y con el apoyo de su comunidad, este año, va a donar más de mil de estas banditas específicamente para niños. Y deseándole muchos éxitos en esta hermosa misión, nos despedimos por el día de hoy a nombre de todo nuestro equipo. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes en una nueva cita de Primer Impacto. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
1: .com para
5: detalles.
0: No hay dolor más grande que perder a quien amas.
5: La paz
7: que se
0: hayan llevado a la niña,
2: arriesgando el lo prohibido o vivir engañada.
7: Yo soy una del olmo y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: ¿Tú qué harías?
7: Morir de envidia o vivir de amor.
0: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7 por Univisión.